0: Al tercer día de oscuridad total el cuerpo cree que está
1: uno muerto. Descubrí la poder de self-pleasure.
0: La idea, por ejemplo, de la eyaculación precoz es una idea totalmente humana.
1: Que ella me esté haciendo el sexo oral a mí y me esté estimulando y masturbando y mientras yo te observo que tú la cometes a ella. La segunda temporada del podcast de Karina Velasco con el tema de tabú. En él hablaremos de todas esas conversaciones que han sido prohibidas, de las que nadie habla, pero que todos queremos saber. Yo quiero platicarles acerca de la dieta keto o cetogénica, que es un estilo alimenticio que se basa en la utilización de tus propias reservas de grasa para generar energía sin depender de la glucosa como fuente energética. Esto lo puedes conseguir de diversas formas, ya sea a través de la eliminación o disminución del consumo de carbohidratos en nuestra dieta o incorporando el ayuno intermitente a la misma. Este tipo de alimentación es particularmente útil cuando se trata de perder el exceso de grasa corporal con porciones y alimentos que te dejen satisfechos. El término keto se deriva de ketonas en inglés o cetonas en español. Estas son pequeñas moléculas de energía, las cuales tu organismo utiliza como alternativa cuando no existe suficiente suministro de glucosa en la sangre. Las cetonas se producen en el organismo cuando comemos muy pocos carbohidratos, los cuales se descomponen rápidamente en azúcares en la sangre y cantidades moderadas de proteína. De hecho, el exceso de proteína también puede transformarse en azúcar en la sangre. Las cetonas son producidas por el hígado a partir de la grasa y son muy útiles como combustible y fuente de energía en todo nuestro cuerpo y especialmente en el cerebro. Durante una dieta cetogénica, todo tu organismo cambia las fuentes de energía para poder utilizar la grasa de tu organismo. Y cuando los niveles de insulina bajan lo suficiente, la quema de grasa se eleva. Y precisamente en Rocketo tenemos todos los productos y diferentes proteínas que te apoyen a estar en el lado amigable de la cetosis y que puedas tener toda la energía que necesitas para tu vida diaria. Te invito a que conozcas Rocketo en rocketto.es Mx y que ordenes totalmente a toda la República Mexicana en línea todos estos productos. Y Prem Dayales, italiano de nacimiento y mexicano de corazón, reconocido maestro de meditación que ha desempeñado su búsqueda y su trabajo en Europa, Asia y América, Expresando su creatividad tanto en el ámbito de la escritura y del teatro, como en la creación de numerosos procesos terapéuticos para el despertar de la conciencia. Es fundador del Osho Meditation Center México y autor del bestseller Me Vale Madres: Mantras Mexicanos para la Liberación del Espíritu, Tantra y Salchicha: La Vía Sabrosa del Sexo Sagrado, y de Este Año Me Vale Madres: El Calendario Eterno de Prem Dayal. En el mes de octubre del 2017, publicó su autobiografía de un pinche güey, La fuga de la normalidad. Por casi 10 años, vivió en la India, la comuna internacional de Osho, donde aprende la meditación y trabaja como session giver y grupo leader. Regresa a Italia para fundar el grupo de desarrollo humano La Nueva Alquimia, experimentando formas de adaptar la terapia al aprendizaje de la meditación y de la sexualidad sagrada. A lo largo de estos años ha creado herramientas para el desarrollo de la conciencia, como la danza del corazón, la alquimia del cuarto chakra, la respiración orgásmica, tribal meditation, la alquimia del perdón y el don de la sexualidad consciente. La meditación la basa en su trabajo y es por eso que no le gusta definirse como un terapeuta, sino prefiere ser considerado como un ghostbuster un cazador de fantasmas, dando vida a una forma original de trabajar la Ghostbuster Therapy, a la cual le ha dado el nombre de Reconnecting. Es un gusto tener hoy a Prem Dayal. Me da muchísimo gusto estar hoy con un hombre que admiro desde hace muchos años.
0: Ay, ¡Qué linda, gracias!
1: Para iniciar esta temporada, porque creo que es de las pocas personas en nuestro país, en Latinoamérica en general, que levanta la, la voz... Y dice lo que piensa, piensa lo que dice y habla de tantos temas y saca a la luz tantas conversaciones que han sido un tabú a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 100 años. Y nos invita como a desmenuzar nuestra mente, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y tener una información antes de llegar a un juicio. Porque somos muy juiciosos los seres humanos eh, en relación a los temas tabú, que son temas, que son prohibiciones que nos ha puesto la narrativa, la cultura y la sociedad. Y Prem Dayal precisamente pues, nos invita siempre a decir, ¡Ah, caray! Me vale madres, como dice su libro. <risa> voy a aprender, voy a abrir mi mente y voy a cultivar mi ser en todos los aspectos. ¡Qué gusto tenerte!
0: Gracias por invitarme. En querida. este
1: podcast y pues para, eres un hombre que tiene mucho que decir, hoy tendremos que decir solo en 55 minutos... Solo hago, 55 solo minutos. Solo 50 Ajá, no, un, ya, quickie,
0: ya me un quickie.
1: Un quickie de 55 minutos. <risa> <risa> Porque bueno. en la sexualidad sagrada en el tantra esos son los quickies, ¿no? Los quickies, los rapiditos.
0: Ah, no, ve, la sexualidad sagrada es una cosa lenta, paquidérmica. Sí. no hay nada de mal en la vida. Uno puede vivir su sexualidad en el tiempo que le guste hacerlo. Y uh, seguramente... Cuando eh, el, la sexualidad como acto biológico es un cuiki, en realidad, eh, desde el punto de vista biológico, eh, la idea, por ejemplo, de la eyaculación precoz es una idea totalmente humana, ningún animal se pone el problema que la eyaculación pueda ser precoz, y, eh, empezamos justo con un tema si así, eh, por casualidad salió esto, pero eh, la, 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 la eyaculación no es precoz. Desde el punto de vista biológico, la eyaculación antes llega mejor para porque tendría que tardar. El problema es que nosotros no somos solo animales y la sexualidad sagrada es entrar en el ámbito de la sexualidad desde el punto de vista de nuestra conciencia, del espacio de nuestro divino, del divino que nosotros representamos, del espacio que nos distingue de los animales. Por lo tanto, queremos que el sexo sea, se vuelva parte del amor, de la comunicación, de la intimidad, de la fusión mística entre los seres humanos. Y por lo tanto, no queremos que los tiempos sean dictados de la biología. Y aquí... Disculpa, agarro, ya tenemos 55 minutos, entonces voy adelante. Tú agarra. Y, y, uh, y, eh, y aquí viene la meditación. O sea, si tú no eres consciente, un ser humano totalmente inconsciente es un animal. No hay ninguna diferencia entre un ser humano y un animal si es inconsciente.
1: Cuando te refieres a inconscientes, digamos, que vive... ¿En piloto automático o que no sabe lo que está pasando? Inconsciente
0: significa simplemente que tú vives un piloto automático es una buena forma para decirlo. Sigue el ritmo de tu biología, eh, se reduce a trabajar, eh, dormir, comer, reproducirse, como cualquier animal, intrattenerse un poquito, uno se puede intrattener revolcándose en el lodo y otro se puede intrattener enfrente de la televisión, no hay mucha diferencia. Y uh, esto es un ser humano inconsciente, un ser humano inconsciente es alien que uh, viene programado de una cierta forma desde el punto de vista cultural y sigue el programa de su mente toda la vida sin ningún espíritu crítico. Crítico. Y esto digamos, es un ser humano inconsciente, obvio que un ser humano así no puede tener una sexualidad biológica, animal, eh, claro, es un animal que se puede disfrazar de bombero o de bailarina. Eh, esto es la, el, 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 el privilegio respecto a cualquier animal, pero de esto se trata. Al contrario, cuando tú te vuelves consciente, empieza, al menos empieza a despertar un poquito más la conciencia, tú te das cuenta que no eres tu biología. Y por lo tanto, en el acto amoroso sexual, la biología puede quedarse a un lado. Y lo que gobierna el encuentro y por lo tanto también el acto sexual es el amor, el corazón la presencia. La biología tiene siempre una lógica, sirve siempre para algo. Es como la mente. La mente existe solo en función de un objetivo, de un logro, de una meta. Si no, la mente no puede entender eh, alguien que canta bajo la regadera, no por el gusto de... Uh, la mente inmediatamente dice, ¿por qué gasta energía lo güey? ¿Qué hace? ¿Te pagan los Exacto. vecinos que te escuchan? y eh, Pero alcohol, el
1: gusto, ¿no? El, el gusto, el la sensación que tenemos en el cuerpo.
0: Exactamente. La mente no concibe nada que no tenga un objetivo. Así como la biología, todo tiene un objetivo, que es la reproducción de la vida misma, la pre pre preservación de la vida misma. y eh, si, no, si un ser humano vive en estos términos, es eh, condenado a ser infeliz, porque es eh, eh, reducido a una condición animal. Ahora, para regresar al acto sexual, cuando tú eh, eres consciente... Le, no se tiene, se tiene que decir algo, porque obviamente, si no lo, lo que nos escuchan, dice de qué chingados están hablando. Me esta gusta gente?
1: que digan de qué chingados eh, están
0: no, hablando. No, puedo también eh, exagerar <risa> en este sentido. Sí. Mejor no, quedámonos en un, en un nivel un poco más fino de lo que, del lenguaje que uso generalmente. Sí. Y, eh, consciente significa. Ser consciente de las cosas que están alrededor de ti. O sea, todo lo que tú puedes ver, por el hecho que tú lo puedes ver o ser consciente de él, significa que es separado de ti. Por lo tanto, no es estupendo, para decirlo en términos de mantras mexicanos. Tú, si eres un meditador, puedes ver la mente y dejarla ahí donde está, fuera de ti. Y si tú eres capaz de hacer esto, tu mente no tiene más poder sobre de ti. Es tu inteligencia que tiene poder sobre tu mente. La misma cosa puede ser hecha hacia la biología. Tú, Si tú ves tu impulso biológico, eres consciente de esto, puedes... Dejar tu impulso biológico a un lado y dejarte guiar por tu corazón y no por tu impulso biológico.
1: Pues lo veo un poquito, digo, no sé, pero es, es como pienso en comida y que voy a comer. ¿Cuántas veces también nuestra inteligencia o la escucha de nuestro cuerpo nos dice, ¿sabes qué? No comas de más, te va a caer mal. Es, es similar al sexo.
0: Exactamente. Es un muy, un muy buen ejemplo porque es un otro acto biológico. Es otro acto biológico. Comer es, es, es un impulso biológico y tú quieres comer. Sí. Y tú puedes ser consciente o inconsciente. Si eres inconsciente, tú comes a lo Cualquier pinche cosa. Tienes hambre y va. Y uh, si tienes verdaderamente hambre, puedes quitar la comida a otro para comer. Así tú sigue completamente tu biología, tú haces, para comer puede hacer cualquier cosa. Es un poco como, después recuérdame la, la cosa de la comida, porque no sí. voy a hacer una divagación. Si un hombre siguiera verdaderamente su biología, tal cual es, sin ninguna conciencia, yo puedo ver en mí, y puedo ver en todos los hombres, un impulso animal que cualquier hembra, tú ves, si no tuviera un mínimo de conciencia que te dice que estas cosas no se hacen, como un pinche perro, te, ataca, te pegarías a la pierna.
1: Como los perritos, sí, los a oler, igual. Igual,
0: tal cual.
1: Por eso los hombres es muy fácil de que siempre tengan erección. No es como nunca, no, no tienen ese problema de libido.
0: No, pues, digamos, si no están totalmente neuróticos, si, eh, digamos, el, eh, bueno,
1: la neurosis interfiere sí, con la biología. si las
0: mujeres no han humillado su eh, seguridad y dignidad de hombre, generalmente un hombre no tiene problema de tener una erección. Y, eh,
1: Pero así sería la vida si nos guiamos por la biología. Sí, si nosotros
0: nos dejamos completamente rienda corriendo. suelta, rienda suelta <risas> a la biología tal cual, esto sería. Oye, Oto, para y...
1: nosotras mejor, porque tendría de dónde escoger, ¿no? Sí,
0: eh, esto seguramente. Eh, digamos, sería sí. un, una forma diferente de... Eh, no, nos quedaríamos con la biología tal cual. Y eh, en la comida, el, la misma es la misma cosa. Para mí, dado que me interesaba más el sexo de la comida, en mí... Eh, el desarrollo de la conciencia, yo me he vuelto más, an, eh, más me, he, me he vuelto consciente antes en el sexo que en la comida. Todavía en la comida, digo, ¿qué pedo conmigo? ¿Por qué he comido esta cosa? No te, sabía que no tenía que comer esta cosa. Eh, la conciencia, mientras en el sexo, porque obviamente me interesaba, era, esto, se, esto se ha desarrollado en, un año, en unos años de mi vida eh, muy hermosos para un hombre, alrededor de 35, 40, 45 años. Ahí
1: es donde empezaste con la sexualidad sagrada o el sí, tantra. Digamos, uh -huh.
0: Me encuentro con la sexualidad sagrada y como todas las cosas en mi vida no son el resultado de un estudio. Yo me jacto siempre un poco, digamos exagero también cuando lo digo, que no, no haber estudiado nada. Yo todo lo que sé, lo sé porque lo sé, no porque alguien me lo dijo.
1: ¿Experiencia?
0: Experiencia. Pero,
1: pero es, es ilógico, digo, siempre que me dicen, no, pues es que la sexualidad, y eres sexóloga, y digo, es que la sexualidad sagrada se aprende practicando.
0: Ah, eh, eh, No, eh, o
1: sea, no vas a ir a la escuela y te van a decir, es esto no y es, es lo otro. No es
0: una teoría. La conciencia es
1: la encarnación ¿no? de, de lo que estamos practicando.
0: Exactamente. Uh -huh. y la, la vida tú la aprendes viviéndola. como el amor. Eh, tú puedes leer todas las poesías de amor de, que han escrito todos los poetas mejores de la historia, y, pero no, no vas a ver mucho de amor. Al contrario, si puede ser un perfecto ignorante No saber ni siquiera que existe la poesía Pero si te enamoras una vez Sabes exactamente de qué se trata el amor mm. y, eh, y entonces me, me encuentro con la sexualidad sagrada Y obviamente cuando dice Sexualidad sagrada se se, eh, es una palabra muy grande la gente dice sí. ¿sí? ¿Qué, ¿qué hace? Sí, ¿La qué ¿cómo te vistes? sexo para... con conciencia eh, no, <risas> eh, sexualidad consciente es una, es una forma de decirlo un poco más eh, común también más, in, más entendible a palabra, aparte que la palabra sagrada es una palabra muy contaminada porque a lo largo de la, de la historia del, del ser humano se ha Uh, se ha despachado como sagrado algo que sagrado no era para nada sí,
1: cada quien tiene una interpretación también distinta ¿Cómo? cada uno tiene una interpretación, interpretación distinta como
0: cuando dice la palabra Dios Puta, sí. y, y, todo se... y también la palabra amor al final
1: sí, pues Pero... amamos las papas fritas ¿no?
0: Como si fuera... Sí. O sea, es,
1: amo mis zapatos nuevos, amo las papas fritas.
0: Sí, y, y no solo esto. ¿va? Se, se hace pasar por... Se usa la palabra amor para eh, indicar cosas que no tienen nada que ver con el amor. Eh, y entonces, eh, por ejemplo, un ejemplo que hago siempre en mis talleres. Es cuando dice, eh, te necesito. ¿no? Y de, a veces la, la, la idea que tú necesitas al otro, es un síntoma que tú lo amas. En realidad, exactamente al revés, la necesidad de alguien es incompatible con el amor. Si tú necesitas a alguien, no lo puedes amar, porque si lo necesitas, cuando tú necesitas algo, eres disponible a hacer cualquier cosa para mantenerlo. Mentirle, eh, encerrarlo, chantajearlo, amenazarlo, un chingo de cosas que son incompatibles con el amor. Entonces, también amor, ¿qué cosa entendemos por amor? Amor hecho de otras cualidades características como la aceptación incondicional. Aceptación incondicional. Cuando por escuchamos estas palabras ¿eh?
1: Por ahí empezamos Sí, eh, eh,
0: sí pero digamos aceptación, eh, aceptación incondicional Solo una persona totalmente madura Puede aceptar incondicionalmente a otro ser humano Porque no lo necesita en lo absoluto Y, y también lo puede respetar por lo que es
1: Porque también me acepto yo
0: a ver, claro. Que ese esto, es el principio. Esto como... es el, 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 Pero veces... no lo
1: hacemos, Prem. O sea, puede tomar... Digo, A mí me tocó llegar a mis cuarentas para realmente aceptar y aceptar todos esos aspectos de mi ser.
0: Esto es el, el problema más grande. y el, sí. el, el origen de todas las guerras. Tú notas, basta que hay dos seres humanos para que haya un conflicto. Y la gente... Tiene conflicto con la pareja, tiene conflicto con los hijos... Tiene conflicto con los colegas, con los padres, con los hermanos... Que basta que hay dos seres humanos, hay un conflicto... Pero ni siquiera dos seres humanos son necesarios... Porque aun cuando estás solo, tú estás en conflicto contigo mismo... Te miras a, al espejo y te disputa Puta madre pinche, wey, me caes mal... Siempre tú con las mismas pinches cosas... Ahora, si tú no eres capaz de aceptarte a ti mismo, ¿qué significa amarte a ti mismo? Imagínate cómo puede amar a alguien más. Nosotros nos llamamos la boca de, este, de, este, de esta palabra, amor. Yo no lo veo en ningún lado. Lo veo solo como una posibilidad. No veo al mundo tantas personas suficientemente maduras para conocer qué cosa es el amor. Conocemos el matrimonio, la dependencia, la necesidad del otro, el cariño. El
1: enamoramiento.
0: Hasta a condición. Pero yo te amo, si sí, tú. Y esto empieza en la familia. La familia tiene siempre la familia, que es la sociedad. Nosotros tenemos que eh, tener cuenta que, eh, por cuanto nos consideramos eh, civilizados... Eh, nosotros somos todavía primitivos. Somos condicionados de ideas primitivas. La base de nuestra educación tiene los mismos criterios que tenía cuando una sociedad abusiva y egoísta educaba a sus hijos, la sociedad, para que se volvieran esclavos, para que se volvieran trabajadores, bueno, soldados, seguimos, ¿Eh?
1: seguimos siendo esclavos e, e, de una otra forma,
0: exactamente igual uh -huh. y el otro día decía en uno de mis talleres imaginamos que somos dos hijos de la chingada, íbamos ¿no? en una isla donde hay gente inocente, como los niños son inocentes que no saben, confían en ti, te ven que eres eh, guerrito, eh, eh, culto, vestido bien, con el celular a la mano. Ustedes, estos aquí son casi dioses. ¿no? E imaginemos que nosotros somos tan hijos de la chingada que queremos aprovechar de esta ingenuidad para que sean, se vuelvan nuestros esclavos. ¿Qué hacemos? Primera cosa, les hacemos volvernos, volverse inseguros de sí mismos le ponemos culpa, le decimos que hay un Dios que no es buena onda, que te mira hasta cuando estás en el baño, no puedes huir de él y te castiga de forma despiadada, no hay ningún tribunal humano que sea despiadado como el tribunal de Dios, por cualquier pinche pendejada, no es que te dice, ok, te vas a la cárcel cuatro o cinco años, no, toda la eternidad. Le hace, eh, le pones, lo pones en conflicto consigo mismo. Le, eh, dado que hablamos de sexualidad, lo reprime a nivel más básico de su expresión vital, que es la sexualidad. Lo haces esquizofrénico. Esta gente se vuelve miserable y entra y, 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 y desarrolla todas las cualidades que son necesarias para que tú y yo. Podemos hacer con ellos lo que queremos. Y le hacemos creer que eh, para la mujer es un grande valor hacer un hijo. Una mujer sin hijo, ¡qué mujer eres! Y nadie uh -huh. se da cuenta que cualquier pinche vaca o tlacuache hace hijos. Cosa hay de grande en hacer hijos. Sí. No estoy diciendo que uno tenga que hacer hijos, pero me, me molesta la retórica machista. de Totalmente. No, y ya de... luego
1: la vergüenza también de otras mujeres a las mujeres que deciden no tener hijos porque están entrenadas por el machismo en la narrativa del hombre.
0: Exactamente, es justo una narrativa del hombre. Todos saben qué cosa sucede a una mujer cuando empieza a ser hijos y nadie dice a la jovencita esto. Y le dice, no mames, no hagas esto, a menos que no hayas condiciones perfectas. Porque tu vida va a acabar ahí. Ah, oh, sí, vas a tener tu muñequito en piel y huesos verdaderos. Pero vas a perder todo. Entonces, antes, y esto ahora que hablamos de mujeres, que se habla tanto de mujeres, justamente. Y uh, esto de las mujeres es la primera cosa que tendrían que... Uh, y las mujeres tienen poder, puede tener poder si se despertaras un poco más su conciencia, ellas tendrían que crear ellas, ni siquiera decir al hombre de crearla, crear ellas una sociedad donde, que soporte verdaderamente la mujer en todos sus aspectos, incluso uno tan fundamental como la maternidad. Esta sociedad no es una sociedad creada para que una madre esté bien con los hijos. Es una sociedad creada de forma tal que la mujer se vuelva aún más esclava y su vida sea aún más destruida como ser humano y los hombres continúen a abusar de ellas al final.
1: Y pues hoy quiero platicarles en este primer episodio acerca de precisamente el sexo energético que tenemos este curso en línea en Your Orgasmic. Y estos son los básicos, que es una clase que vamos a descubrir todos juntos, esta esencia energética y cómo movemos la energía en nuestra propia vida. Vamos a aprender a conectar con nuestra energía sexual y vamos a aprender a escuchar a otros para crear conexiones más profundas y más empáticas. Este curso fue grabado en una de nuestras clases en vivo en la Ciudad de México con Lawrence, eh, The Energy Master, y es bilingüe. Y vamos a aprender a conectar con nuestra energía sexual, con nuestra firma energética y a escuchar globalmente. Si quieren más información y para inscribirse, ve ahora a yourgasmic.com ¿Por qué crees que hay esta tendencia del ser humano a defender tanto esa retórica, esa narrativa? Porque... Habemos personas que lo que queremos es liberar de esa esclavitud, de esas narrativas arcaicas, de esas tendencias primitivas, de crear conciencia, eso es precisamente. ¿Por qué, a pesar de que me puedo asomar esa ventana, hay todavía esa gran resistencia a liberarme? ¿Cuál es el miedo a la liberación?
0: La primera cosa, el ser humano continúa a ser dominado del egoísmo del egoísmo animal, de la ley de la sobrevivencia. Nosotros, yo hipotizo mi ciudad del sol. Es una, una ciudad del sol, una sociedad que viene eh, dominada por la compasión y no por el egoísmo. El egoísmo es típicamente animal. El egoísmo significa «mors tua vita mea, cioè «morte tua vita mia». Todos los animales, ahí la ley es más fuerte, ahí... y los seres humanos han seguido esta ley, todavía siguen esta ley. Una ley, un ser humano, para que se pueda ser, llamar ser humano, tendría que ser dominado por la compasión, o sea, actuar en función de un bienestar colectivo, porque si tú piensas de poder ser feliz a mi costa, ...y te estás equivocando... ...no vas a ser feliz... ...nadie es feliz... ...y obviamente... ...los que tienen poder... Eh, ...son conservadores... ...aquí en este país... ...todos tenemos un poco... ...la conciencia sucia... ...todos aprovechamos... ...de privilegios... ...que sabemos... ...que no es justo... ...pero nadie dice nada... ...y al final... Se trata que el pueblo tampoco se dé tanto cuenta, sino va a ser un problema. Es por esto que el poder no tiene interés a educar bien sus hijos, porque si, los, ni, si la gente se volviera consciente, esta estructura social en el mundo cambiaría. Y hay unos que perderían privilegios, pero se abrirían las puertas para una más generalizada, universal. Posibilidad de ser felices juntos, en lugar de ser todos miserables.
1: Porque todos estamos como en esta tendencia individualista. Yo quiero, yo mis proyectos, yo creo que es las tan redes tan sociales... Es tan infantil. Es infantil.
0: Este tipo de individualismo y es tremendamente infantil. Uh -huh. Yo, 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 lo que dicen los niños, yo, 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 yo... Yo, Pero yo, siguen yo, hacia
1: los 40 y siguen hacia los
0: 60. Continúan. Este, es una, una vanidad. El individualismo infantil después se vuelve vanidad. Y cuando esta vanidad llega a la edad adulta, la vanidad senil es la cosa más triste que uno puede ver en un ser humano.
1: Sí, pues sí. Ni hablar, ¿no? Sí, no, sí, es, quien, que, sea, es que que da es verdaderamente
0: lástima. Alguien que no sea capaz uh -huh. de aceptar la, la edad adulta o la viejez, es un ser humano que ha, desperdiciado, ha vivido verdaderamente mal su vida, evidente.
1: No, y también las narrativas nos hacen avergonzarnos de que ya estamos teniendo arruguitas, de que nuestro cuerpo está cambiando. Y eso es como, si estás tú en una aceptación radical... A mí, por ejemplo, me vale madres esa presión social. Pero ¿cuántas mujeres no les vale Porque, madres?
0: Ahora voy a decir algo que no va a gustar a las mujeres. Sí. Yo, quien me conoce sabe cuánto respeto tengo para las mujeres. Pero soy también consciente de cuánto son inconscientes, de cuánto se dejen humiliar. Da una idea de la prostitución. Uh -huh. Que la mujer tiene que venderse como un objeto... Y por lo tanto, cuando este objeto empieza a deperir, porque la mujer además <ríe> envejece antes, entre comillas, del hombre, al menos desde el punto de vista de la, su atractivo sexual. Uh -huh. ¿no? o sea, uno, sí, un hombre de 50 radar. años y todavía, a veces aumenta su atractividad, una mujer de 50 años ya empieza a. Ahora, si una mujer ha invertido todo en. Su sex appeal, su belleza para controlar el mundo, es una inversión muy mala. Sí, y obviamente, claro. Caduca. Claro, y caduca. Y por lo tanto, el hecho de insistir e insistir es tan humillante. Significa que tú de ti no puedes reconocer nada que no sea esto. Cioè, no has hermosa una mujer. No ha
1: reconocido sí. tu propio brillo, entonces tienes que buscar cosas externas que te una hagan brillar. Una mujer de
0: 50 años es hermosa. si sí, acepto de tener 50, 60 años. Si sí, trata de competir con una de 25, de 30, se vuelve patética. Al contrario, podría ser más atractiva porque Como una mujer ruco. de 25 años es muy joven. No, sí. Tiene el espesor, la redondez de una mujer de 50. Uh -huh. Ma, es un, otra, un otro... Um, un otro um, una otra estación de la vida un otro ámbito ¿y tú que tienes 40 años? En medio. Más o menos. 45. Ah 45. Pues de los, de los ya los lleva, casi ya lleva casi muy llevo. bien parece parece que todavía. Pues es que los pero este es, natu eres certuda, porque eres, es natural esto. Eh, pero no me pregunto, no me recuerdo porque eh, te pregunté... La, de la edad, porque de estamos
1: la... hablando de, de las mujeres a los 50 de abrazar nuestra edad.
0: Ah, no. no, porque Ahora, nos comparamos con 40, chavitas de ¿eh? 45 20. años. Sí. Ahora, si tú piensas a ti, claro, ya, ya cuando tenía 25, pero recuérdate bien cómo eras a 25. No, ahorita eh, que flojera. <risa> Exacto. ¿No? Sí. Cada, cada edad... Tiene, tiene su sabor. Eh, tiene su sabor. Si uno es cap una persona madura es capaz de aceptar esto y vivir con esto, Pero somos dominados de uh, modelos diferentes. Y otra vez, repito, es una cuestión de madurez. Las, el ser humano no es muy maduro, o mejor, es muy infantil. Uh -huh. El ser humano tiene miedo a cosas que solo un niño tiene miedo. El ser humano tiene miedo a estar solo. No, un ser humano no tendría que tener miedo a estar solo, sí. E tocca stare solo, accetta la soledad e tardi o e temprano va, non va a essere más soledad. Tenim... Pero tú
1: no crees que, que tengamos tanto miedo también, digo, una cuestión si sí es la inmadurez, pero también las narrativas, porque digamos que una mujer que va a cumplir 50 años tiene el miedo porque la narrativa es a los 50 años ya no vas a ser atractiva, a los 50 años ya tu libido baja y no vas a poder tener sexo, a los 50 años este no, no vas a tener pegue cuando vayas a, a un restaurante, aunque estés casada, aunque estés feliz, nos gusta coquetear como mujeres, entonces son todos estos miedos también de decir las cosas que más disfruto en la vida se me van a ir que bueno, aparte de la vanidad, la sexualidad, yo veo mucho miedo acerca de dejar de ser sexuales a pesar de que cuando eres sexual hay miedo de tener sexo por las narrativas Mira, Karina, es una locura
0: si una mujer y tú eres afortunada porque me das la idea que eres una que has vivido bien su sexualidad sí. si una mujer o un hombre Vive bien su sexualidad, plenamente, sin culpa. ¿Desde cuando se despierta la sexualidad? O sea, cuando tienes 14, 15, 16, 13, a veces. O sea, depende de... La, desde ese entonces, cuando el periodo de la promiscu... Bueno, yo
1: empecé como tú, ¿eh? A los 34, 35 Bien, en este con, camino.
0: ¿Entendiste algo? Sí, yo, pero sí, se, sí. Imagino que
1: tenía experiencia desde No, pero qué delicia desde los desde 14 antes. tener Exactamente. esta Ahora, sabiduría pero, o esta información. Pero, digamos, si,
0: si tú a los adolescentes les permites ser... Promiscual es la promiscuidad, tú que quieres conocer a todos. Eres, eres, eh, si tú le metes idea, no, tienes que casarte, puta, ya se, se vuelve todo un desmayo. Pero si tú dejas a la gente vivir completamente su sexualidad, una vez, una vez que la viven, y llega, cuando empieza a bajar un poco, y ok, ya puta madre, cuánto tiempo quiero dedicar a esta pinche cosa. Al final una pinche operación hidráulica es. O sea, terminamos de jugar al plomero, no? Hace otra cosa. El sexo se cambia de aspecto, cambia. seguramente. Uh -huh. El sexo entre dos personas maduras no es para, comparable. Y
1: discernimos al... ¿no? eh, a otra discernir. cosa.
0: Pero si tú reprimes tu sexualidad cuando eres joven, es eh, claro que tú llegas en edad madura. Y sientes que te ha faltado algo, quieres todavía, cuando llegue mi momento, se queda una obsesión de tu mente. El sexo se vuelve una obsesión solo porque es reprimido. Si no, sería como la no, comida no pasa en que, este ¿cuál país. Es el
1: no, yo lo reprimí, yo crecí muy reprimida.
0: Ah, requisiste. Beh, pero yo te recuperaste muro. un poco de terreno. No, ya, o sea,
1: oye, me, oh. después de, a los 27 estuve en el ashram de Osho en Puna, ya de ahí dije, no, ah, no ahí, ya, yo ahí, me casé, pero ya cuando me divorcié, ya ah, por eso te digo que yo okay. empecé a vivir un poco ya, te, esta te exploración.
0: Te, te diste una vuelta en todas las culturas del mundo. Exacto, a los 34, sí, yo como así, mi
1: lover de Nueva Zelanda, el de Australia, hay que probar un poco de todo, pero sí es importante, porque... Porque yo me di cuenta, y esto fue muy interesante, que esa represión, porque yo desde pequeña como que tenía mucha energía sexual, mucha creatividad, ¿no? Mucho fuego. Y al reprimirlo, me acuerdo que me decían muchos papás, ¿por qué diario amaneces enojada? Yo porque pues, o sea, nunca, ahorita lo pienso. Pero era porque no me masturbaba, no exploraba mi sexualidad. Yo tenía 18 años. Era... Toda esta energía ahí atorada que no se movía porque el sexo estaba mal y tenía que esperarme a estar enamorada o a casarme. Horror. Y creo que esa represión es la que ha creado la violencia y el enojo que existe en el
0: mundo. Es eh, claro, es eh, claro, yo eh, muchas Parte. veces lo digo en mis conferencias. Si, eh, tú piensas que si la sexualidad no fuera reprimida y eh, fuera permitida liberamente, tú piensas que habría pornografía, que habría prostitución, que había pedofilia o perversiones sexuales de cualquier no, tipo, violencia. Obviamente no. Todas estas crímenes y enfermedades eh, y la culpa de estas son de todas las religiones que han reprimido el sexo. Uh -huh. Estas religiones tendrían que avergonzarse de sí mismas por lo que han producido en el mundo.
1: No, por supuesto que avergonzarse porque además es mantenernos en la ignorancia porque abrazar tu sexualidad para mí me dio poder. Porque es una claro. energía que digo, wow, me siento tan bien que puedo hacer todo. Claro. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, la sexualidad como una vía de liberación, ya que hablábamos de la liberación de estas narrativas?
0: Es seguramente una, un elemento importante. Tú me conoces bastante para saber que yo conecto todo a la meditación. Porque sí. la meditación es como un ejercicio. Como tú, Si hablamos de salud física, de fuerza física, de performance física, nosotros tenemos que hablar de... Gimnasia, de ejercicio físico. ¿no? Tú te tienes que preparar, si no, no puedes competir en una Olimpiada y ¿no? e, e expresar lo mejor que un, un ser humano puede expresar a nivel físico. La meditación es lo mismo desde el punto de vista espiritual, o sea, desde el punto de vista de la tu expresión como ser humano. Es una gimnasia interior. Y entonces, cuando tú. Uh, ¿Cuál era la pregunta? Porque para el, la, la, De para la sexualidad pinch...
1: como una vía de liberación una... a través Andale, de la meditación. Oh,
0: Exacto. Bien, bien. Ah, estábamos hablando de sexo. Es, ya, claro. Me de había sexo olvidado. y meditación. Se me había. Se me había pues ido. Es que el
1: sexo y la meditación. Sexo. Sí, claro. O sea, cuando van, van tú, la mano. Eh,
0: seguramente, cuando tú estás en un espacio de meditación, el sexo puede ser una forma extraordinaria de elevarte espiritualmente, porque si tú eres capaz de encontrar un hombre o una mujer, no en el territorio donde se encuentran los animales, sino en el territorio en el cual se encuentran los dioses, mm. claramente tú eh, tú experiencia te va a llevar en un espacio de humanidad mayor y una experiencia tan íntima y profunda cuando tú puedes, hablo como hombre cuando tú puedes amar verdaderamente una mujer respetarla ser receptivo a ella, haciéndole el amor y al revés obviamente, yo hablo ahora, estoy hablando como hombre, Ebe, tú eres no es más el mismo hombre y tienes una tremenda gratitud a la mujer que te dio este, esta posibilidad de hacer este viaje al, al conocimiento de ti mismo. Eh, hubo, tú hablaste de la Shlan de Puna, la de Puna era una, una perfecta palestra, en todo los sentidos, un, un, un gimnasio perfecto, Exacto, to, un gimnasio. En, de, de todos los tipos. Y. Eh, y Hubo mujeres a las cuales yo fui tremendamente agradecido porque a través de ella yo pude conocer el hombre que soy. O sea, me dieron un espacio para que yo pudiera expresar plenamente mi poder, pero también mi compasión, mi sensibilidad, mm. mi carisma, pero también mi humildad, mi fuerza, pero también mi fragilidad. Entonces, esto... He salido de esta experiencia como hombre mejor, más grande, más maduro, más espeso. en lo que me permite de enseñar lo que enseño. Y esto, estas cosas, en parte, me las han enseñado las mujeres. Claro, sin la meditación no hubiera sido, no hubiera sido posible.
1: ¿Cómo te enseña una mujer? Porque es, es un tema delicado. Porque yo sí tengo la idea de que como seres humanos podemos empoderarnos y ayudarnos a crecer y a ver lo que a veces no podemos ver, tanto la luz como la sombra. Pero ¿cómo no caer en el ser la mamá de esa persona o el terapeuta y poder ayudar a la otra persona ¿cómo te ayudaban estas mujeres a ah, reconocerte?
0: Bien. no, no, yo no hablo de una de una ayuda psicológica gracias, en lo, en eso lo es lo que quería escuchar, porque esas son las tendencias en lo, en, lo en lo que ha caído Ajá. Ma, ahí el, es, esto son dos cosas donde los dos colaboran los amantes, las parejas colaboran al fracaso mm. si tú las mujeres a veces hacen esto para tener control sobre el hombre. Y cuando tú transformas el tu hombre en tu hijo, después qué hace, te coges tu hijo. No, pues o no. si el hombre transforma la mujer en su mamá, después te coges la mamá. Claro que no te va, no te va a funcionar. Podrías o al repetir revés, eso. Obviamente.
1: Podrías repetir eso porque creo que es muy importante. Si el hombre
0: si, tú, eh, si, si el hombre tiene una actitud infantil hacia la mujer Y la mujer una actitud materna hacia el hombre Después la función no es más hombre-mujer Es madre-hijo o padre-hija Al revés, porque funciona igualmente ¿eh? Entonces no hay más El erotismo se, se apaga Hay algo que no funciona Para que el erotismo se quede La electricidad se quede tiene que haber dos polaridades independientes. A mí no me gusta ni siquiera el nosotros. El nosotros no existe el nosotros. Existe yo y tú, tú y yo. Sí. Si nosotros nos confundimos, tú no eres tú y no, yo no soy yo. Si yo soy yo y tú eres totalmente tú, Total. entonces hay un encuentro maravilloso donde hay una fusión mística. No social. Nosotros es social. Es una idea. Uh -huh. Pero cuando hablaba de, de espacio...
1: De la gratitud hacia las
0: mujeres. No, sí. no me refería al hecho que ellas me acariciaban la cabeza como haces con el gato. Eh, y, y me referías a la capacidad de darme un auténtico espacio en su ser haciendo el amor. Uh -huh. Ustedes mujeres... Tú culpas siempre... Las mujeres culpan siempre los hombres si algo no va bien en el sexo. Y seguramente tienen razón. Pero nunca se dan cuenta de lo que hacen ellas. ¿Cuánto eres disponible verdaderamente tú a darte a un hombre? Y esto no significa abrir las piernas. Abrir las piernas cualquier... No, abrir tu corazón, suavizarte, rendirte. No solo, más algo energéticamente que está en la vagina de la mujer. Uh -huh. Es una... en la capacidad de morir. Obviamente, esto no es que la mujer tiene, puede, puede aprenderlo y hacerlo. Es una alquimia que se, se encuentra cuando, en unos encuentros particulares. Yo tenía mi parte, también las mujeres eran muy agradecidas conmigo, porque yo era capaz de crear una... Una tal confianza, una tal suavidad, donde ella podían abrirse más. Y por el hecho que ellas podían abrirse más, yo podía explorar un espacio más profundo de mí mismo, no de ella. Uh -huh. Yo podía descubrir qué hombre era y ella qué mujer era. Y ahí se encuentra, va más allá del amor, va, es una palabra aún más bonita de amor, amistad. Amistad. Uh -huh donde un hombre o una mujer se vuelven amigos, de verdad. Y recuerden que la amistad viene antes del amor. El amor no es posible sin amistad. Y entonces a esto me refería más a una cuestión energética hecha de conciencia. Porque si tú eres nublado de tus obsesiones sexuales de tu mente y de la compulsión biológica de tu cuerpo, no, jamás vas a experimentar nada de todo esto, a menos que a veces puede, tú puedes tropezar en esto. Y puedes tropezar, ¿sabes cuándo? Viajando, te quedas... A tomare un caffè in una pincia gasolinera, no? è in che quest'anno della cingata in Europa sono bonite. E poi, entonces, alguien te sorride, te empieza a parlare, e algo di magico non si chiede come si chiama, e algo. E in lugar de lasciarte parare de tu mente, che dice, però eh, te de casir, e passa una hora di amore straordinaria. E perché? Perché non hai futuro. No hay inversión, no te vas a casar con esta persona, ni sabes el nombre. De hecho, tú vas al norte, él va al sur o a revés. Y en este momento puede suceder que tú descubres algo de ti extraordinario y te quedas enamorado de esta persona, Aún si sabes que nunca podría vivir con esta persona. Pero porque el amor no tiene nada que ver con matrimonio.
1: ¿eh? Sí. Pero para mí es, es muy lindo lo que dices porque todos los espacios, mucha, mucha gente me pregunta qué es la plenitud. Y para mí la plenitud es un estado del ser, es algo que siento que no puedo describir, que no, no puedo darte una narrativa. Y lo mismo cuando exploro ese tipo de sexualidad, que ahí es donde yo también me he reconocido. Porque va más allá de la mente, es como algo que siento en mi cuerpo que ya empiezo a entender y quiero más. Y sé que la meditación y las prácticas que hago me ayudan a llegar a ese lugar.
0: Es de a mi casa. No es, un, no es una narrativa, es sí, una experiencia. Es una experiencia. Y cuando la gente dice, oye ¿qué tú ¿Dónde aprendiste esto? Y yo dije, esto entiendo de la sexualidad. Lo primero lo aprendí solo, con los ojos cerrados, observando mi respiración, todos los días, por una hora. Porque entré en este espacio que va más allá de mis condicionamientos. La otra parte, compartiendo esto con las mujeres que eran a la altura de compartirlo. Y las mujeres, para las mujeres es más fácil que para los hombres. Los hombres están más identificados en su papel, en su biología, es más difícil. Las mujeres son un poquito más sueltas, un poquito más inteligentes, tengo que decir son naturalmente espirituales las mujeres los hombres son buscadores filósofos se vuelven maestros son vanidosos las mujeres son pragmáticas son prácticas son conectadas a la tierra sienten la sabiduría de la, son parte de la sabiduría de la tierra el hombre está siempre un poco por todas partes y uh, entonces para las mujeres es más fácil eh, para mí cuando he encontrado esto esta dimensión de la sexualidad ha sido no puedo decir fácil pero mucho más fácil para mí invitar las mujeres en este espacio de cuanto es para una mujer invitar a un hombre en este espacio
1: mm, qué lindo no porque son espacios y, y, y digo para mí la sexualidad sí es como la forma más fácil de accesar estos espacios porque no hay nada que esconder. No o sé, sea, hay veces que, por ejemplo, como ser humano te cuesta trabajo ser vulnerable o llorar tú mismo, pero cuando te sientes que estás contenida, sobre todo como mujer, es mucho más fácil dejar ir. ¿Cómo podemos empezar... Con tu, con tu práctica, con tus talleres, con tus enseñanzas.
0: <risa> me, me haces una bella pregunta, <risa> porque sé perfectamente qué cosa sí, a, com
1: a comenzar a accesar estos espacios.
0: Uh, es, yo me dedico a esto. Todo el trabajo que hago es finalizado a la realización ...de tu ser, al encuentro de tu ser y de tu autenticidad. Y cuando esto sucede, se sucede a todos los niveles. Tú no solo eres un ciudadano mejor o una madre mejor, sino eres un amante mejor, un amigo mejor, un amigo de ti mismo mejor. Uh, porque lo que te impide de ser todas estas cosas es una actitud neurótica hacia ti mismo y hacia la vida... Yo doy todos los años, dos veces al año, un programa que se llama El Programa para una Nueva Vida o Camino a la Libertad eh, que consta de cinco talleres de fin de semana y un retiro de Vipassana. Los primeros cuatro talleres son, eh, justo lo que decía antes, <coughs> son talleres que eh, se crean una, una, un ámbito, una... Una atmósfera donde te, tú te sientes tan envuelta, apapachada, contenida, sostenida, aceptada, que tú puedas soltar tu pasado. Y con tu pasado significa tu dolor, tus ideas, tus pendejadas, tu coraje, etc.
1: Vergüenza.
0: La, la vergüenza, la culpa. Entonces crea limp limpias. Crea un poco de espacio. El quinto taller es un taller específicamente de sexualidad, al cual no acepto a la gente si no he hecho los cuatro talleres antes, porque no es una cuestión de técnica, es una cuestión de arte. Tú te tienes que preparar. Y después el taller de sexualidad, doy el retiro de Vipassana, que es un retiro de siete días de pura meditación, en total aislamiento, es una, una inmersión... Profunda, total en el misterio de tu ser. Esto lo, después doy entrenamientos respecto a esto, etcétera, etcétera. Porque
1: tienes tu centro aquí en, en el Osho Center en México.
0: Sí, en, en la Condesa, en, en, la, en la, la calle de, de Zamora. Zamora. Sí, ah, 175, ¿sí, 8.com.mx, sí, por 30yal.mx, Porque sabes etcétera, que, etcétera, que siempre
1: etcétera. me preguntan, oye, ¿con quién puedo estudiar? ¿Con quién puedo eh, pues reconocer, como dices tú, a mi ser incluyendo mi sexualidad? Porque otras prácticas espirituales no incluyen la sexualidad. No, no, Esta no, es la única absurdo. diferencia pero tienen esta tendencia de que cuando hablamos de sexualidad consciente nada más es acerca de la sexualidad y simplemente no. es
0: de hecho, yo un he, he, espacio más. he elegido, hubiera prohibido seguramente tener más éxito si me hubiera puesto como líder de sexualidad sagrada, pero uh -huh. el sexo es mucho, hace mucho marketing. Eh, a mí, francamente, no me interesa tanto el éxito en cuanto tal. No que no me interese el éxito, tengo que ser honesto en esto. Claro que quiero tener éxito, más, más que todo porque sé que tengo algo para enseñar que es muy relevante, pero quiero enseñar de la forma correcta, no quiero, eh, no quiero engañar a nadie, Exacto. Eh, no, no, no te puedes enseñar una técnica sexual, ¿verdad? tú tienes que hacer un recorrido que te hace, haga volver un ser humano maduro y consciente, esto sí, va a permitir tener la mejor sexualidad. Ni siquiera se puede llamar más sexualidad. Es otra dimensión.
1: Es otra dimensión. Y precisamente para llegar ahí, tienes que conectar con tu ser, tienes que limpiar, tienes que dejar ir, tienes que conocerte, amarte, aceptarte radicalmente. Es todo un proceso que nos lleva a disfrutar no solo la sexualidad, yo digo, el mundo. Los aromas, los sabores, la vida, la sabores, vida, ¿no? la vida o sea, no. las texturas, la, la, la sensualidad la, en toda su expresión.
0: La vida la disfruta en su... La, disfrutar la vida no depende de la vida, depende de tu actitud. Cuando tu actitud cambia, empiezas a disfrutar todos los aspectos de la vida, hasta lo, incluso los menos placenteros, porque te vuelves una persona un poco más madura. Una persona madura sabe, sabe que la vida es lo que es. Eh, no es que se trate ya ahora te enseño a disfrutar el sexo pero no vas a disfrutar la amistad no, a disfrutar, empieza a disfrutar todo desde ti mismo por, por todo lo demás y no es un recorrido largo la gente puede decir "puta no, entonces ya la próxima vida porque no, años no, es
1: absolutamente
0: es absolutamente, esto es, es, es absolutamente um, no, no es verdad. Eh, mi programa dura seis meses. Y seis meses son absolutamente suficientes para ya lograr entrar en un espacio diferente. Después, este espacio implica una vida de búsqueda. No hay un punto de... ah, lo completé. No existe. No, cosa. La, la vida no se completa. Sí. Eh, pero seguramente asomarsi a un altro panorama è un momento, Diccio, la gente ha del il primo tagliere, già si assoma all'altro panorama, già tiene l'esperienza, già dice no, io voglio continuare, e per questo la gente continua o regresa E a un certo punto se vuole parte della tua vita, non è che tu tienes che stare sempre... Uh, Claro, la meditación es como el ejercicio físico, no es que dices, ah, okay, ahora tengo los músculos, puedo meterme. Pero necesitas no, coaching. No, tienes, tienes que Exacto. cultivar, tener despierta la experiencia.
1: Y alguien que te apoye a seguir ¿no? en esa experiencia, porque a mí lo que me ha pasado es que mucha gente me dice, ay, no vi ninguna diferencia, ya me voy. Digo, no, ver, no esto no. es una experiencia, esto es, este es, implica si sí, un trabajo personal en la cuestión de que estás en constante autodescubrimiento y así como te costó eh, dar con la receta perfecta de los muffins o te costó volverte bueno en las matemáticas, pues también necesitas su esfuerzo y su tiempo Llegar a accesar a tu ser en estos niveles de conciencia.
0: Es, es, es un proceso, como todas las cosas, como dices tú, requiere un poco de tiempo, un poco de aplicación. Sí. Uh, pero, de la otra parte, sé, la gente a veces viene para una simple meditación y se queda impactada. O sea, la experiencia es inmediata. O sea, no es que tú tienes que prepararte... Un año para tener una sí, experiencia. La experiencia la tienes inmediatamente. Después, si tú cultivas esta experiencia, se vuelve más grande, más luminosa, más colorida, más fuerte, más profunda, etcétera, etcétera. Pero es inmediato. A veces la gente simplemente con una plática conmigo. Hay una... Um, en Oriente hay una palabra que es satsang, ahora yo no me considero un maestro, pero la palabra satsang significa simplemente estar sentado con un maestro, estar a la presencia de un maestro. Esta simple estar a contacto físico, energético con un maestro te porta en un espacio diferente, te da una experiencia espiritual. Yo lo veo, a veces es suficiente que la gente viene a una plática conmigo para sentirse inspirada, para sentir que algo, claro, es muy muy sutil, después de la mente te hace venir la duda, ¿ma es verdad no es verdad? Los que son más sensibles y más valientes siguen su intuición y es limpio. El inicio de una búsqueda que después dura toda la vida. Y ha sucedido a través de una pinche plática, de un encuentro. A veces ni siquiera un encuentro, a veces es un encuentro privado. O de tus libros.
1: Digo, yo, yo, yo accedí a libro, ti por ha, tus libros.
0: Esto hasta me ha sorprendido sí. a mí, Hasta a través de mis libros sí. la gente tuvo. Y hey, te digo que me ha sorprendido porque la, el objetivo con el cual escribí el libro era más de contar algo y divertir el lector dándole unos el contenidos en el me vale madres no en el me vale sí. y también en el tanta salchicha uh -huh. en el tanta salchicha una vez fui a Mérida a dar una a presentar el otro libro en realidad que se presentaba a me vale Madre pero estaba un doctor que había leído tanta salciccia y vino y me buscó después de la plática y dice mira vengo porque quiero Uh, che salchichas roba.
1: con tantra eh, che <ride> con cosa? un poco de tantra una salchichas con un poco, un de, poco tantra. de tantra esatto, de esto
0: se trata oh, un tantra pero meteme la salchicha esatto. también por favor si no sabe y, eh, la salchicha es importante sabemos que con el Tantra eres feliz, pero con la salchicha te diviertes. Exacto, Esto también es importante. ¿no? Y cuando hablo de salchicha, obviamente no estoy hablando del órgano masculino, estoy hablando del aspecto de la materia, uh -huh. de los sentidos. Cuando, cuando se habla de sexualidad consciente, sexualidad eh, sagrada, uno imagina que algo que va más allá del cuerpo. En lo absoluto no. En el libro Tantra y Salchicha lo llamé así, justo para decir, mira, el camino no es o uno o el
1: otro, otro. La integración. No puede de, no
0: pueden que ir juntos. Sí. Y entonces este doctor me dijo: Mira, te, te lo quiero eh, decir porque es un hecho y eh, te quiero dar el crédito de esto. Hay una, un libro de. Eh, en, la, en una parte del libro hablo de, mas, de la masturbación. Y, eh, y, esta, eh, y él dice: Tenía una paciente que hacía. Eh, me parece, no me recuerdo si. Ah, sin, sin, hipo, tenía hipo eh, patológico y, eh, O sea que era un problema, se despertaba la noche, eh, no podía ir al cine Era un problema Y eh, esto hipo, y, y él dice, dice, no sabía verdaderamente cómo es tratarla esta paciencia Era una, un psi, psiquiatra, psicólogo, un señor muy distinto, se veía que era un buen profesionalista. Dice, se me ocurrió una sesión, hacerle... Ah, esto era la a raíz del hecho que ella, este hipo, le había venido, porque una vez que la habían encontrado tocándose de niña, tocándose la madre o quien sea de la familia había sido muy violento, muy, eh, uno shock a este nivel. Y entonces se le ocurrió hacerle leer el, esta parte en la cual yo cuento... A, a mi forma, porque tengo una forma siempre un poco uh, novelesca y sí. simpática de, de contar las cosas, y uh, este episodio sobre la masturbación, y él me dijo, ella empezó a leerlo, y leerlo empezamos a hablar por un buen rato, y ella le y dice, te das cuenta que no estás haciendo más el hipo, y le pasó sí. el hipo. Y wow. esto, imagínate cómo me sorprende a mí, sí. cuando yo escribí la cosa, pensé simplemente de escribir una cosa que divertiera al lector, lo interesara, lo inspirara. No, jamás Sucedió. podía pensar sí. que hasta podía tener un efecto de este
1: bueno, pues si quieren escuchar bueno, más bien leer toda la historia completa ya saben dónde eh,
0: encontrar sí, en realidad, Tantra aún si sí es publicado de Agrícal ahora sí, se, eh, encuentra solo, lo tenemos solo nosotros en los show center al contrario, Perfecto. y te quiero también mencionar y tú no sé si lo has leído, pero lástima que no te lo traje eh, el último libro que escribí, que es la autobiografía de un pinche güey
1: ay no, ese no y he leído los dos previos.
0: Este, la autobiografía de un pinche güey es mi historia hasta el 18 de enero de 1993. O sea, mi viaje en la obscuridad. O sea, yo no soy, no he sido siempre así como soy. O sí. mejor. Ajá. Siempre he sido igual, solo que antes estaba de cabeza. Okay. Entonces ahí, en la, en la historia de la autobiografía de un pinche güey, es la historia de mí a revés, pero me encanta. Okay.
1: No, me encanta porque sí tienes una forma de escribir que te captura. Yo me divierto mucho y aprendo. Prem, te agradezco tanto que hayas Gracias. estado aquí. Y bueno, me va a dar mucho gusto también que, que, que Prem, justamente hoy, acaba de aceptar que va a ser uno de los presentadores de mi libro, entonces va a ser un honor a, a tener este pinche güey, <risa> no, así decía, ¿no?, la biografía, en, en... va a ser un honor tenerte como Me encanta ser un pinche güey a mí. ¿eh? Sí, no, pero, pero, pero es increíble porque a veces nos tomamos la vida muy en serio, es algo que aprecio mucho de ti, los niveles de, de profundidad que tienes como, como bueno facilitador maestro como te quieras llamar y a la vez este lightness de contagiarnos con tus historias tan divertidas y
0: también basta ver mi Instagram y ver las pendejadas que publico en mis stories sí. Son siempre tonterías bueno
1: pues te buscamos en Instagram prendayal
0: y me Facebook Ajá. prendayal lo sí. mismo ¿Y qué más? Esto más que todos usamos estas dos.
1: Perfecto. Y no, no se pierdan, de verdad, si tienen la oportunidad de venir y tomar estos cursos de seis meses, va a ser un súper viaje para ustedes.
0: Esto sí, de verdad lo, lo aconsejo sí. a todos. La próxima vez que empieza el, eh, el programa es en agosto.
1: Ah, perfecto. Ya saben, tienen tres meses para hacer todos sus planes y estar ahí en agosto con PREM. Gracias.
0: A ti, Karina, gracias.
1: Y quiero platicarles hoy acerca del Instituto Hábitos. Y este instituto fue fundado por Valeria Lozano hace algunos años. Y es un sitio donde además de tener el coaching profesional... ...para que tú seas una coach en cambio de hábitos... ...donde tengo la oportunidad de dar una clase de energéticas de la alimentación... ...pues es una organización que precisamente busca el bienestar integral para todos... Y tiene diferentes cursos en línea que ustedes pueden accesar en sus hogares, que se enfocan en áreas de la salud física, mental, emocional, desarrollo interior y profesional, con el fin precisamente de maximizar nuestro potencial en la vida. Tiene la certificación Hábitos y por supuesto mi curso en línea Alquimia Práctica.
0: Los invito a que visiten institutohabitos.com.